0: Estimados y estimadas, en esta oportunidad vamos a hablar de la serie Cobra Kai y Para eso me acompaña Brian esta vez Hola, hola Y nada, eh, bueno, para contextualizar más o menos eh, de qué se trata o qué es esta serie eh, Cobra Kai es una serie que cumple como la función de ser la secuela, por así decirlo, de la saga de Karate Kid eh, las cosas que llaman la atención de esta serie principalmente es la forma en la que se distribuye en principio que es desde eh, la sección de YouTube Originals que es la esta parte de cuando de YouTube Premium que te permite disfrutar de series originales por así decirlo así que y, y bueno Cobra Kai pasa a ser más popular entre comillas al llegar a Netflix entonces, nuestra idea ahora, ahora que ya la serie se posiciona dentro del top 10 de la serie más vista de la plataforma en Chile y eh, con todo lo que conlleva el estar esperando una nueva temporada que va a estar ya adquirida 100% a Netflix, vamos a comentar qué es lo que nos Cómo, o sea, qué es lo que nos pasó y qué nos parecieron las dos temporadas que existen de la serie y especialmente la segunda temporada la que nos deja un final bastante potente por decirlo menos así que dicho esto los dejamos invitados a que escuchen este podcast Bueno, Brian, eh, para partir,
1: ¿qué puedes decir como rasgos generales de la serie? Ya, yeah, eh, la verdad es que yo la empecé a ver hace como un año y medio atrás, o un año atrás, por ahí, porque mi mejor amigo me había dicho de que él la veía, pues me había comentado un poco una vez que habíamos salido al centro, <risa> que había una continuación de, la, de las películas de Karate y si te soy sincero, la verdad es que no, no soy muy fan de las películas. La verdad es que la 1 la disfruto bastante, pero la 2 y la 3 no, no me llamaron nunca. Así que para mí era una saga que en, en sí misma estaba como olvidada hasta cierto punto. Entonces yo, a mí me gustaba un poco principalmente por, como te digo, por el factor nostalgia, porque era una película que es bastante reconocida, ¿sí? que uno realmente va cambiando la tele y te aparece en cualquier lado. Pero fuera de eso no era, no era muy fanático de la franquicia. Eh, ya después cuando empecé a ver la serie Después yo creo que después del primer capítulo Tú ya te dais cuenta de que esta cuestión es, está hecha con mucho amor <ríe> eh, Desde los primeros capítulos hasta el último de la segunda temporada Hay una tensión que se plasma de manera súper simbólica eh, De maneras gráficas que están muy bien dirigidas Siento que tiene una dirección fantástica eh, un guion que está muy bien estructurado y que entienda a todos sus personajes como seres humanos que vale la pena desarrollar entonces, como te digo, en general yo pienso que es una serie maravillosa y si bien yo la lo, yo lo vi cuando estaba en YouTube Premium ahora ya está en Netflix, que nosotros la terminamos de ver en Netflix ayer cuando terminamos la segunda temporada y bueno, estamos todos esperando a que salga una nueva temporada pues. eh, cuéntame tú qué, qué opináis de la serie que la acabáis de ver ahora recién
0: eh... Ya yeah. siento que t en todos los podcasts yo tengo que dar como explicaciones de por qué no vi algo antes. Me siento he que es como una constante en, en esto, pero bueno, ya que lo voy a hacer igual. Bueno, eh, me arrepiento harto de no haberte hecho el amén, por así decirlo, la primera vez que me dijiste que, que viera la serie. Porque yo igual te digo, a mí el cine de los 80 por así decirlo, eh, a mí me llama la atención, me gustan algunas películas y unas sabes que me gustan más que otras por ejemplo, no sé, volver al futuro, ¿cachai? Eh, como que pasa, pasa que hay películas que me gustan harto de esa época la música también, o sea, mis hermanos como que se criaron directamente con, esa, con este cine, con estas cosas no como yo que soy un niño de los 90, por así decirlo. Entonces, claro, pues no tenía como una relación tan directa con lo que es la saga de Karate Kid. La había visto un par de veces. Pero creo que la 3 nunca la vi completa. ¿Cachai? Entonces, al principio como que... Yo creo que por eso dije, no sé, no estoy", como que no estaba 100% segura. Pero en el ¿Ya? momento que vimos como los primeros dos capítulos, yo dije, no, esto... ¿Qué pasó? ¿cachai? ¿Qué está pasando aquí? Porque siento que, así como dicen la serie, está hecha con mucho amor eh, El hecho de que te estemos mostrando a los protagonistas que son exactamente los mismos actores Que ya cumplieron ese papel cuando eran chicos Y verlos como hacer a sus personajes de nuevo, vivir a sus personajes eh, Como si no hubiera pasado el tiempo, ¿cachai? Siento que eso es súper brígido, que está súper bien elaborado, que no sea la rivalidad un poco que cada vez más entre comillas que tienen los dos protagonistas y también entre comillas protagonistas porque como que eso se desdibuja un poco con los personajes nuevos que aparecen en la, claro. en la serie pero claro, los, como los protagonistas originales, esta rivalidad que tienen, como que parece que nunca hubiese como... Dejado de existir, a pesar de que tú vislumbras en el inicio de la serie que hace mucho que no cachaban el uno del otro, como que no, no se habían topado, por así decirlo.
1: Aun cuando yo ni eh... si sí sabía que Larus era un millonario porque tenía anuncios por todos lados.
0: Claro, o sea, le salía hasta en la sopa, pero son <risa> detalles. Y claro, yo creo que por eso te dije la primera temporada, eso. Se pasa volando los duras, porque aparte de la duración de los capítulos, yo creo que es muy cómoda. Creo que me gusta cuando las series no abusan mucho de su de una duración larga de capítulos, porque siento que las podía avanzar más rápido. Siento que las avanzáis más rápido, las disfrutáis más y no se te hace agotador ver una serie. Y eso yo sí igual que siento
1: de que, que es. el estándar de 50 minutos por capítulo, igual se me hace largo
0: es que es, yo creo que agota harto, entre esto de es como entre 40 y 60, es bastante agotador, cuando son mm. capítulos que además salen todos, como ca casi todos juntos, todo lo que hace la chic normal, ¿cachai? Claro. Como que cuando son más cortos la, te podís dar el lujo de, no sé, terminarte la serie con más fluidez. ¿Qué es lo que pasó? Pues la vimos como en cuatro días. Sí entonces
1: De hecho, dos de las series que yo más he disfrutado del último tiempo tienen duraciones bastante más cortas en los capítulos como son de Mandalorian también
0: Sí, totalmente Entonces yo creo que todos esos factores llevaron a que la serie sea súper disfrutable y los personajes nuevos que se ven como que se añaden a, a este rompecabezas que es la saga de Karate Kid es muy bueno también Creo que el protagonista de la serie, que es Miguel, está muy bien construido Creo que Sam, la hija de Daniel Laruso, también está súper bien construida El hijo de Johnny también, Bobby Lo que te decía ayer Y creo que también está ese detalle de que los personajes secundarios están bien hechos Están bien hechos, son bien tratados eh, a pesar de que en ciertos momentos la serie se torna como un drama adolescente por la edad que tienen los protagonistas, eh, nunca se siente tonto, el humor no es humor excusado. ¿cachai? Entonces, sí. es, todas esas cosas siento que hacen que la serie sea muy buena, muy buena.
1: Sí, yo creo que el humor de la serie es súper revolucionario, en cierta manera, en esta época de serie. Porque siento que como que el humor de serie ya es súper predecible, en general, y en las películas también. Como que tú cacháis de qué manera te van a hacer reír, cierto? como que abusan de esta idea de los golpes, o de que las bromas sean a costa de idiotizar personajes. Y al contrario de, de lo que sucede acá, en, en Cobra Kai, siento que el humor está... Escrito de tal forma de que sea lo más natural posible en la serie Como que te pasáis riendo, el, no sé, el 90% del episodio Y en ningún momento tú sentís que están rebajando tu personaje para que sea un recurso cómico Y a ninguno, y yo te lo digo porque no sé, cómo, ver, no sé cómo plantearlo Pero mi punto es que todos los personajes tienen como cosas que tú podrías decir de que de alguna manera podrían ser utilizados como recurso cómico, ¿no cierto? Por ejemplo, uh -huh. tenemos a este chico que. como este chico, chico que no para de hablar, que se me, se me va el nombre. El,
0: eh, Dimitri, ¿qué es? Dimitri,
1: claro, Dimitri. Y, y yo tampoco siento que son un personaje que está caricaturizado, yo siento que es un personaje que es super natural en, en sí mismo, ¿ves? Porque hay personas así, pues hay personas que son buenas para hablar y cosas por el estilo. Pero el punto es que no siento que esté idiotizado, sino que. Eso es parte de su crecimiento y un poco como que esa, esa personalidad que tiene nos muestra un poco que todavía es un niño, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me gusta eh, cómo se trabaja eso. Eh, respecto por ejemplo a. a Sam, a Miguel, a, no sé, a, a la niña esta que, que usa lentes, ¿cómo se llama? La. Aisha. Aisha, por ejemplo, Aisha, que escuché varias veces que no va a seguir en la serie, porque tuvo problemas, se supone, con los productores eh, no lo sé si es verdad o no pero... tampoco siento inclusive que sea un recurso como de... como que la hayan discriminado durante la serie o cosas por el estilo eh, por las razones que uno siempre ve en Hollywood, ¿cachai? Eh, no sé, pues en general como te digo, siento que no hay un... no hay un tratamiento como de segunda clase los personajes que son secundarios, ni siquiera eh, tomándolos como por las partes por las que te podrías burlar de ellos para volver los recursos conmigo y eso me gusta mucho porque en general siento yo de que en el cine últimamente hay un enfoque demasiado grande en los protagonistas y pareciera que to todos los demás secundarios como que no importan pues en realidad los secundarios son los que hacen que tu serie funcione pues o sea, si no tenéis secundarios que le den soporte a los personajes protagónicos no te sirve de nada que tu personaje protagónico sea súper badass, súper poderoso ¿verdad? o que sea genial por... Eso. No sé si estoy de acuerdo
0: eh, Estoy de acuerdo con lo que estás planteando, creo que eh, los personajes secundarios están súper bien hechos que no hay esta cosa que habla sobre la idiotización, creo que los guionistas, las personas que están que están trabajando en esta serie se dan el, el trabajo de decir De tener esta gama de personajes Y decir, estos son mis personajes Y todos tienen una historia Y todas sus historias importan O sea, hay varios tramas diferentes Todas las tramas se complementan Todas las tramas están bien escritas Entonces, no hay como Yo no sé si podría hablar sobre Que algo está mal en esta serie Porque de verdad siento que no es así Siento que está... Muy, muy, muy bien ejecutado
1: Claro, inclusive yo varias veces he leído la crítica Que dice que es un poco, pues, poco creíble quizás De que a Johnny se le haya arruinado la vida por haber perdido una pelea Y que quizás eso es como lo que uno debería, entre comillas, aceptar Para poder ver la serie ¿Ya? Que es como un error que uno debería poder aceptar Y la verdad es que no... Eh, en parte puede ser cierto, pero también creo de que la serie se encarga de mostrarte de que en realidad no es solo eso, sino que eso es como un factor gatillante no más de que Johnny haya perdido un poco lo que es bueno porque post llegada de, 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 del Niño Laruso a, a las películas y que todo esto no es puertas de las películas tampoco porque te lo muestran en la serie Johnny eh, tenía problemas familiares, ¿cierto? tenía un padrastro medio abusivo entonces, como que pierde todo lo que tenía, ¿no? que en ese momento el karate era como su vida, era como su forma de escapar de los problemas, ¿cierto? Entonces, pierde eso, pierde la niña Ali, que había sido a su novia por harto tiempo, que estaba súper enamorado. Entonces, de cierta manera, yo puedo entender perfectamente de que después de que haya pasado eso, Johnny haya caído como en este vacío existencial que lo lleva a, a hacer lo que es al principio de la serie. ¿no? Eh, Fuera de eso siento de que Johnny ha sido un personaje que se ha desarrollado de forma maravillosa Creo que desde que aparece hasta el final de la primera y segunda temporada Es un personaje completamente distinto Inclusive leyendo muchos comentarios en YouTube yo me atrevería a decir también De que Johnny es quizá uno de los menos responsables de, de las cosas malas que han pasado dentro de, de la segunda temporada Es quizá uno de los menos responsables eh, no necesariamente No responsable Porque obviamente este tema de la rivalidad que tiene con y Que es finalmente el, el detonante De todas las problemáticas de la serie eh, Él también tiene responsabilidad por eso po. Pero lo que voy es que El, el, el tipo se, se ha esmerado Tanto durante todas la, las temporadas Como por tratar de ser mejor persona O por estar corrigiendo constantemente A sus alumnos del dojo de Cobra Kai Que tampoco podéis como pensar De que todo es culpa de él po. Inclusive cuando empieza la segunda temporada, eh, Juni lo primero que va a hacer es a retar a sus estudiantes por decirles que una cosa es la piedad y otra cosa es el honor. Entonces siento de que ahí hay un tema, y por otra parte yo sí siento de que Laruso ha sido uno de los personajes que más ha gatillado este problema, sin intención inclusive, porque yo siento que Laruso no es una persona con malas intenciones, para nada. Pero sí siento de que en su, en su afán por diferenciarse, porque no es que lo hayan obligado a él a abrir su doy, sino que en su afán como por diferenciarse, por atacar a través de estas redes sociales cuando subió el video, por tratar de quitarle estudiante a Johnny cuando estaba ofreciendo clases gratuitas, todas estas cosas, como que de alguna manera empieza a alentar un poco esta problemática que había entre los dos doyos, pues. cuando en realidad Cobra Kai desde el principio nunca trató de ser la misma versión que era en las películas. No sé si estáis de acuerdo.
0: Sí, porque si lo pensáis bien, eh, en el origen de, de que Johnny ya abrió el doji y todo, él igual o sea, tenía bastante cosas del discurso quizás de, su, de Chris, y metía. Eso es innegable porque es algo que se sabe que es así pero se sabe también que yo Johnny buscaba que estos cabros y las niñas que entraron como que se ayudaran a sí mismos a, a tener más confianza y es algo que se habla todo el rato o sea creo que hay cosas que pasaron en la segunda temporada en especial o en finales de la primera y todo que en realidad no realidad en la segunda temporada que Claro, como tú dices, no son directamente culpa de Johnny, sino que eh, Daniel toma esta, como, esta declaración y algo que se usa todo el rato como un poco de declaración de R, y dice voy a ser mi dojo, voy a hacer tal cosa, o voy a robar mi estudiante, o... y todo lo demás porque en el fondo tampoco le gusta... Como no ser el centro de atención, un poco, porque cuando empiezan a hablar de karate y no sé, sale la mamá de Aichi y dice: Sí, mi hija está en cobra acá y ahora eh, tiene mucha más seguridad y todo, y él como que se pica y se pica y queda como como de hueón picado, ¿no? Pues, ¿cachai? Entonces, por eso estas cosas, como que igual son como un poco acuáticas dentro de todo, y creo que, claro, la, la aparición del personaje de John Chris. Afecta mucho en el desarrollo de toda la serie y en, y en varios personajes O sea, Johnny principalmente cae un poco en la labia de Chris cuando le, le permite estar con él Y como, siendo como profe, segundo profe en el fondo Pero pasan otras cosas, o sea, eh, personajes como este niño, el que era amigo de Dimitri, el halcón eh, su desarrollo es súper, como que va involucionando más que evolucionando ahí ¿sí? como que se le mete mucho, como, el, como el, esta, un poco la ideología del del sin piedad en la cabeza y eso afecta a Caleta en el desarrollo del personaje, por ejemplo
1: Sí, lo, lo de Halcón es súper rígido en general en la serie yo, o sea, desde el primer capítulo cuando pasa eso de que vuelve con ese corte de pelo pareciera que hace como un cambio de, de, no sé, de un momento para otro y, y de hecho me cuesta mucho entender como el que quiera tanto separarse de, de Dimitri porque, no sé, pues por ejemplo en, la última, en los últimos capítulos cuando están conversando sobre la serista de Doctor Who, no sé si te acordás de esa escena sí. Pareciera de que son super amigos, pues después de eso sale con una estupidez como o sea, tan grande cuando le tira el vaso por la, en la cabeza que cuesta mucho como empatizar con, con cómo se ha, con, en lo que se ha convertido el Halcón. Y inclusive si, <coughs> si creemos por ejemplo la teoría de que Johnny con Laruso se van a unir para pelear contra el Cobra Kai de John Chris. Uh -huh. Me imagino yo que el halcón va a ser como el alumno estrella de, de John Chris. Entonces. que la escena cuando Chris
0: eh, echa a Johnny Ben -Toyopo.
1: Claro. Entonces, bueno, espero que se encuentren obviamente con, con el halcón en, en el campeonato nacional, en, o sea, en el campeonato del All Valley. Y bueno, esperemos también que esté Miguel, porque <risas> tú sabes cómo termina eso. Sí. Ya, y si hablamos un poquito ahora sobre lo que fue el final de la segunda temporada, ¿y qué esperamos para la siguiente? Yeah. Ya. Ya. Eh, mira, yo creo que el final de la segunda temporada es uno de los finales más impactantes que he visto en el último tiempo, en cualquier cosa. Porque siento que es muy cruel el final. O sea, esa imagen final donde veía tu, a tu coprotagonista o protagonista, no sé por quién está, eres tantos personajes que aparecen todo el rato que no sabéis quién es como realmente el protagonista.
0: Es muy fuerte el final de la segunda temporada. Eh, creo que tiene un impacto tremendo. Yo de verdad anoche cuando lo vi no sabía dónde esconderme. O sea, no sabía dónde esconderme porque sentía una sensación de angustia muy grande con lo que pasó, o sea, cuando ves a, a Miguel cayendo en esa escena, además que es tan lenta y tan... y lo ves y ves como se, como, como se pega en la espalda y después, o sea, yo lo primero que dije, así como no, como... O se nos murió, quedó pe como eh, parapléjico o algo horrible entonces creo que el final es doloroso, o sea, no, es, no hay otra forma de decirlo En el final ves pues, como todas las cosas, los avances un poco que habían existido se desploman un poco O sea, ayer en la escena del colegio donde todos estaban peleando era como, ya yeah, ok, yo pensaba que esto podía pasar eh, me acuerdo cuando me dijiste así como no lo invoques. Cuando yo te dije que pensaba que Tori y Sam se iban a, iban a pelear. Porque como que la serie te estaba preparando para que ellas se agarraran a combos vos, ¿cachai? Pero cuando estaba pasando y estaba quedándola la pura cagada. Yo dije, no, qué horror. Así como me tapaba la cara, me quería esconder y hacerme bolitas, de verdad. Entonces después cuando veí el final donde está... Eh, Miguel hospitalizado Donde veis que a Johnny Lo sacan de su propio dojo Y lo veís Así sumergido En la miseria en el fondo O sea Como Abandonando el auto, tirando el teléfono Lejos, como que El final es tan Impactante y tan triste que de verdad eh, te cuesta pensar que tenéis que, que seguir esperando como para saber qué va a pasar, porque es una sensación de, de pena horrorosa, gigante. ¿sí? Eso, no sé qué pensáis, si estáis de acuerdo o si hay algo más que te haya impactado de la temporada, del final, de la última escena que igual dice Caleta, no sé. Dime.
1: No, o sea, como he dicho durante todo este rato, en general yo creo que el final es súper impactante Yo te había comentado desde el principio, cuando estábamos recién empezando a ver la serie Que iba a ser impactante, pues. o sea, yo cuando vi la primera vez como el final eh, Quedé helado, pues. o sea, y creo que es la reacción normal que uno tiene cuando ve Lo que le pasa a tu protagonista, pues. porque Miguel como tal no es un mal chico, ¿cachai? Entonces, esto duele caleta lo que le pasó. Independientemente de que durante toda la serie, como es una serie de karate, eh, lo más importante por ahí siempre son las, las peleas, ¿cierto? Las batallas, como que tú, que tú querías ver enfrentarte a estos personajes, quieres verlos como mejorar y que compitan y, y ver quién va a ganar el torneo y si Robbie va a convertirse mejor en mejor batallor que Miguel o si Miguel. ¿Tú cachai? Ese es como el rollo de la serie, entonces tú estás todo el tiempo esperando eso. El punto es que cuando termina la segunda temporada, tú termináis pensando literalmente lo que dice la, la, la esposa de, del niño Laruso. Es como ya Juan bueno, Palen, esta cuestión se puso como hasta enfermiza. ¿sí? Como ya va, va, va todo a estar el karate por un momento, por lo menos. Entonces, siento de que esa es un poco la sensación que te deja el final de la segunda temporada. Te deja ahí. loquísimo por ver la temporada nueva, pero sí te deja mucho a entender de que. En general la serie tomó un camino demasiado extremista por, par por por dos partes Que uno es la decisión que toman De dejar prácticamente inválido al protagonista Y por otra parte De llevar un poco este tema de la rivalidad, rivalidad A un punto donde ya ni siquiera deja de ser Como esta competencia sana Sino que es completamente insana eh, Y donde los niños que son como los protas Que vienen siendo en este caso Se supone Johnny, Johnny lorenzi y, y Leruso. Y eh, ya aparecen cabros chicos, ¿cierto? Parecen unos niños peleando por cosas que en realidad son completamente ilógicas. O sea, no sé, por pues la última, el último problema se desata fundamentalmente porque eh, Johnny se supone que se queda con, con Samantha en la casa porque Robbie la lleva, ¿cierto? Y como decía el mismo video que estábamos viendo ayer, entonces Laruso... Tendría que haber tenido Johnny una, una reacción similar al saber de que Laruso estaba con Robbie durante no sé cuántos meses en la casa y que ni siquiera le había dicho. Yo
0: estaba criando al hijo,
1: ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, como que Larousse igual se ha comportado como un niño chico todo este tiempo. Y lo que tú decías, como que es un chico que necesita tener esa atención, como que no, no puede soportar que Johnny tenga, como que, no, no quiero decir como que le vaya bien en la vida, pero como que él, le salgan las cosas y él no, ¿cachai? Entonces, y además esta idea como de querer todo el tiempo rendirle homenaje a su maestro el señor Miyagi También siento que se le ha ido constantemente de las manos porque no aprende a separar las cosas como cómo decirlo Es como una cuestión de, de darle una interpretación al personaje de, de, del, del sensei Miyagi a partir de lo que tú recordáis de él, como si fuera una especie de santo que haría todas las cosas buenas y todas estas cosas y siento que tampoco es así, pues, ¿cachai? O sea, la luz todo el tiempo como que trata de... Trata de proyectar al señor Miyagi en todas sus acciones como si fuera una especie de Jesucristo y siento que eso ha hecho de que se vaya tan a un extremo que no pueda ver que en realidad Cobra Kai no es tan malo, pues. pero que esta rivalidad que él trata de forzar de alguna manera lleva a que estos otros personajes sí se vayan a este lado como más oscuro porque quieren diferenciarse ¿no? quieren diferenciarse entre ser esta... Eh, no ser una, una perra, no ser un no sé qué hueve, y estos niños que son como... como que buscan paz espiritual y todo esto
0: claro eh, y eso creo que es lo que hace, aparte de todo lo que hablábamos anoche que al final tú llegas a empatizar mucho más con Johnny que con Daniel porque ves que Daniel al final... como que su ego es más grande que... inclusive que no sé, que sus ganas de enseñar claro eso parece súper preocupante dentro del personaje, creo que el personaje como que comete muchos errores en ese sentido porque yo te aseguro que si de verdad el señor Villegui estuviera vivo, como que le pararía la mano y le dijera que se dejara de golpear ¿cachai? creo que
1: claro.
0: eso es como lo que yo pienso, porque no sé y ayer también te decía, o sea, ¿por qué uno empatiza más con Johnny? Porque Johnny es como el, un poco el antihéroe o el, como el héroe apaleado, ¿cachai? Y es lo que la analogía que yo hacía cuando, no sé, cuando hablábamos de por qué Spider-Man Into the Spider-Verse, como que todos le hicimos un altar a Peter B. Parker. Y es por eso, porque tú veis el lado humano del héroe, el lado humano que está mal, que le va mal, que las cosas no le salen bien Pero que trata de igual darle, así como de igual sentirse un poco bien y tratar de ponerle empeño a las cosas Y eso es lo que pasa con Johnny ¿cachai? Johnny quizás tiene caleta de defecto, porque no sé, es chapala antigua, como que hay cosas que no entiende y cosas que todavía no aprendí a hacer no, y uno se como que queda así como ya, pero como no sabiste ha hacer tal cosa pero aparte de eso, lo entendís, cachai, es decir, como ya este loco necesita como darle un rumbo a su vida sentirse bien, aprender, cachai, y si que tenga como 40 años no lo es, sí me da aprender cosas entonces, por ejemplo, en esta parte cuando va se, re, se reúne con sus amigos, van a ver su amigo que tenía cáncer. Claro. Y, y toda esta escena de cuando conversa con él antes de que, bueno, que se muere, eh, como que Johnny va aprendiendo constantemente y aprende y dice, yo puedo ser mejor que esto. Entonces a mí, me, por eso él siento que Johnny es un personaje muy querible me da pena al final porque siento que carga con toda la cruz de las cosas que pasaron cuando no tenía que ser así.
1: Es que siento que se, lo, como que se lo tratan de recordar todo el tiempo como si las personas no cambiaran. Como si esta idea como del cobra cae y nunca cambia y todo esto es como súper fuerte, ¿cachai? Porque al final Johnny también es como un producto de su... De su maestro, de la forma en que lo criaron Y todas estas cosas Entonces yo creo que lo importante para Para la serie Y que creo yo que ha hecho que su relación con Miguel sea tan buena Es que ambos entienden de Que Johnny no es una mala persona ¿che? Y que independientemente de que en el pasado Se haya comportado como un idiota En varias ocasiones con Laruso No implica de que el loco Va a volver a ser un John Chris 2.0 Entonces siento que eso Siento que Laruso se confunde Con, con estos temas y por lo menos yo no estoy para nada de acuerdo con, con la forma en que él ha enfocado esta rivalidad. Y obviamente tampoco quiero como eximir de culpa a Johnny, porque Johnny también es culpable en muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando va al, al festival, ¿cierto? Eh, y lleva a su grupito a hacer como esta demostración de karate, también es una cuestión súper soberbia de su parte. Eh, no sé qué otras cosas pueden ser, pero en general al principio sí, quizá les dé el mensaje equivocado. Quizás si su rollo era ser distinto a un Cobra debería haber cambiado Quizá eh, no sé, para empezar, la, la, las palabras que están escritas en la pared dentro del dojo, ¿cachai? Esta idea como del sin piedad, o esta idea de la diferencia entre la piedad y el orgullo, quizás son cosas que él como maestro debería haberlas dejado claras desde el inicio porque él en general durante la primera temporada se enfocó mucho más en el tema de la no piedad, ¿cierto? y se dio cuenta de que esas cosas estaban saliendo a la luz cuando él ya no tenía el control, ¿cachai? que es cuando están batallando en el torneo entonces siento que ahí ya es un poco tarde y ya obviamente después de eso llega John Chris. y Chris es un maestro del engaño <risa> Es un, personaje sí, que es un personaje que no necesita hablar mucho, es un personaje que te va metiendo ideas chiquititas, ¿cierto? Está como, es de esos personajes que están como susurrándote oído todo el tiempo. Es como un, es un manipulador. Entonces él se da cuenta de que la mayoría de los estudiantes de, de Johnny tenían como... O como que se debatían un poco entre ser estas buenas personas y ser los, los cabros rudos. Y empezó a meterle toda la cizaña del mundo a los cabros, ¿cierto? hasta que ya Johnny los perdió casi por completo entonces por ejemplo yo no sé ahora de todas maneras cómo podrían continuar la historia porque siento de que de alguna manera quedó un poco cerrado este capítulo del karate después de lo que pasó ahora como que siento que ninguno de los dos protagonistas va a querer seguir trabajando en ese sentido eh, no sé cómo Leruso va, va a convencer a su esposa de que lo deje Combatir contra Karate aquí. y en el caso hipotético de que pase lo peor, hasta inclusive me, me tinca que hasta se podría terminar separando de su, de su mujer. ¿sí? Eh, eso, no sé qué penséis tú respecto a cómo se va a solucionar este tema, porque yo de verdad siento que está súper complejo. Sí, yo
0: estoy de acuerdo, creo que está muy complejo. Inclusive, yo ya te decía, tengo la sensación de que puede ser que eh, Johnny y Laruso tengan que ponerse como a hacer las paces de una buena vez Y no estas paces falsas de que voy a tomar copete o voy a bailar Estamos hablando de algo real, ¿cachai? Eh, y ver lo que van a hacer, porque como que tampoco quiero que la serie te plantee así como, no, estos cabros ya los perdimos como que siento que no sería propio de la serie eh, Claro Hay cosas que me llaman la atención, yo creo que claro, puede que eh, Daniel pierda un poco Puede que pierda a su esposa, es probable Porque por todas las cosas que pasaron también la temporada anterior A no ser que Daniel también se pegue la cachada Y haga algo antes eh, Por eso te digo es que yo no
1: creo que ella le vaya a aguantar que vuelva al karate, pues por eso te digo
0: Claro, pues y el karate en el fondo tiene como. No sé si el karate tal cual, pero algo relacionado al karate tiene que ser lo que rescate, comillas, a, a los otros cabros de John Cris. ¿sí? Claro. Eh, bueno, y las cosas que te deja un poco el último capítulo, o sea. No sé qué va a pasar con Johnny Johnny así como se, uh, se va a sumergir en una nueva depresión Va a pasar algo No sé qué va a pasar con oh, Robby tampoco O sea, Robby qué hace después de todo lo que pasa Se va, se queda con Johnny O
1: sea, lo más Sonata. probable creo yo es que eh, Robby va a quedar como un prófugo de la justicia Porque me imagino que después de tamaño accidente Deben estarlo buscando
0: puede ser, también, no sé, no sé cómo, cómo ir a tratar la serie esas cosas, o, no sé, o la probable aparición de Ali también, pues, que queda un poco un poco tirada, como que te tiran la pelota un poco en la última escena de la, de la temporada, que puede ser por varios factores, como ha conversado, pues, ya que se supone que Ali es médico y pediatra. Claro. Entonces,
1: como... No me gustaría en todo como... caso que Alice utilizara como, se volviera a utilizar como, como pretexto para un triángulo amoroso.
0: Sería como, no creo, no creo que suceda.
1: No, Yo no me creo, gustaría.
0: Considerando además que como que se supone que también es, tiene familia, pues, entonces como que no me parecería de muy buen gusto. A no ser que se hiciera bien, ¿cachai? Como que eso es mi... Claro. Claro, a no ser que tuviera como una justificación mejor como para hacerse, no, no fuera así como por hacerlo, como por factor eh, nostalgia un poco, ¿me entendí?
1: Sí, 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 sí. Pero en el
0: fondo es como lo que pienso, como que generalmente la el final es súper, como que tiene harta de sazón, ¿no? pero quiero esperar que se haga un buen trabajo para la, lo que se viene de la serie.
1: ¿Tú crees que vaya a cambiar mucho ahora de que lo, de que los productores son de Netflix?
0: No lo sé, porque si está como el equipo de trabajo que ya estaba, que yo no sabía que era Will Smith a todo esto. <risa> de hecho.
1: De hecho habían, decían de que Aichi iba a salir por, proble por problemas que hubo en general Porque creo que andaba como revelando información de la serie y eh, Tenía entendido de que Will Smith quería que su hija reemplazara a Aisha dentro del programa Pero su hija es como su parte del caída, morenita toda la cuestión Entonces como demasiada diferencia respecto del personaje que ya había en la serie Así que no sé cómo lo van a hacer ahí. ¿Qué te parecería ese cambio?
0: No sé, es que siento que como que no estaría tan bien justificado O sea, yo igual te dije que como que Aicha Como que su... Eh, ¿Cómo se llama? Como que la, la visión del personaje ha ido cambiando Y su cuerpo también al otras cosas de la serie Por el tema del ejercicio, de todo eso Pero no sé si sea como tan... <risa> eh, como que pase piola a un cambio tan drástico,
1: me imagino yo. No, yo tampoco lo creo. Y ahí por otra parte estaba en Cobra Kai, se supone todavía. Así que capaz que hasta John Chris la eche, por no sé. Y que con eso se saquen el pillo.
0: Claro, porque la escena del final yo no, no la vi, al menos. Entonces ahí hay Más dos pesado. cosas. O sea, puede ser que ella decida irse de porque tampoco estaba muy de acuerdo con la pelea que se desarrolló al final de hecho eh, ahí se trata de separar a la, a la, a la a Sam de Tori en la pelea y al final mm. después le pega un par de cabros como para defenderse pero en la escena final al menos yo vi por los hombres con John Chris
1: no me sorprendería si al final John Chris igual era un loco bien no es no, no, un sujeto muy progresista, eso. Sí, vamos a dejarlo... Vamos
0: a decirlo así, ya. no ¿De qué vamos claro, a decir? No. Fascista. Pero, ¿caché?
1: Claro. Así que,
0: Entonces, bueno. Claro yo creo que por ahí puede que se saquen el pillo con eso. Y no, pues creo que eso es como lo que podríamos comentar al respecto. No sé si se te queda algo en el tintero.
1: No, no, voy a esperar tranquilito nomás que suelten la nueva temporada, que sí. no tengo esperanzas de que sea pronto tampoco porque pandemia. Sí, <risa> Pero que... sí, bueno, no sé si no creo que ya hayan empezado las filmaciones o algo por el estilo, porque creo que ya no nos hubiéramos enterado. Pero por lo menos sabemos de que va a haber nueva temporada, ¿no? lo único que me gustaría es que los niños no crecieran tanto, para que no se note tanto la diferencia con los años. Porque no sé si me gustaría tampoco ver a un, un Miguel saliendo del hospital con 22 años, ¿cachai? Así que siento que se va a notar bastante.
0: Bueno, creo, yo debo decir que como que a los actores no se les nota tanto que son, no se sé, ve nuestra edad, comillas. Porque tú, cuando yo supe que la niña Sam tenía nuestra edad, yo dije, ya,
1: me <risa> Es que no se nota, por. Entonces, ella pasa perfectamente por un personaje de 18 años, no sé cuánto tiene, se deben tener como 17 más o menos, ¿no?
0: Sí, se supone que tienen
1: como 16, ¿en verdad? <risa> ¿16? Mm. ¿Ya? Okay. ¿Pero, es? O sea, pero es que se ven niños, pues se ven chicos, ¿cachai? ¿sí? sí. Entonces, yo igual me, me apuraría un poquito con, con el tema de las grabaciones, porque no se nota tanto el cambio Y bueno, eh, eso principalmente, me sale toda la... la los ánimos posibles al, al niño Miguel para que sea lo mejor <risa> le mandamos, <risa> le mandamos, mejor mucho, le mandamos mucho ánimo a Miguel desde aquí
0: <risa> <risa> y eso eso, oh, bueno, en... eso sería en, en general espero que les guste nuestra apreciación a quienes nos estén escuchando eh, cuando subamos esto de la serie y cualquier cosa, pues, ahí va a salir. Pero eso en general mmm, yep. sería todo por nuestra parte. Así que espero que se encuentren súper bien. Y ya nos estaríamos escuchando en otra oportunidad, Brian.
1: Yep. Chadito que estén súper bien. Adiós. ¡Chau!